0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎继续收听我们的节目《史记中的故事》。我们是每天呢为您更新啊，持续的，我们已经。做了很多集了，也是得到了众多听友的大力支持。希望您能够一直的关注我们。我们是由新西兰万国旅行社 Jason 为您这个讲的这档节目啊。新西兰万国旅行社呢，是我们新西兰本地的一家旅行社啊，良心企业。我们做旅游呢是非常非常认真的，也是非常专业的。那我们今天呢，继续来跟您聊一聊这个实际中的故事。嗯，在这个秦国的秦昭襄王刚刚继位的时候啊。呃，其实呢，还发生了一件呢，楚国包围韩国雍氏的事情。雍氏呢，位于今天河南禹县的东北。公众朋呢，依靠着自己这个不结盟的政策，或者叫称作中立政策啊，在这个强敌环伺之下呢，居然也生活的小日子过得不错啊，悠哉悠哉的。直到呢，最近秦国这个下狠心攻占义阳之前呢，这些政策还是奏效的。就像陈枕形容的那样啊，公众棚的韩国呢，就像狡猾的麋鹿一样。我们前面呢也说了，实行中立政策的这个消极面呢，就是四方的邻居呢哪个都不是很铁，遇到兵祸的时候呢，都得不到其他人的救援。也正因为如此呢，韩国就下了狠心攻打益阳，打了五个月的仗啊，四周邻居都没吭声。嗯、呃，大家想想这事就不太正常啊。谁们家，呃，如果现在这个大楼里。谁们家打五个月的家，邻居都得过去劝劝，对吧？嗯、像这个韩国被打了五个月，这个义阳，嗯，都没人吭声。楚怀王呢，也只不过是说说罢了。真让他去玩命呢，他也未必肯。呃，问题是呢，楚怀王真的出兵玩命呢，呃、很可能秦国呢必须得被迫这个放弃强攻义阳啊。嗯、不过呢，那也就跟秦国结下这个梁子来了。呃，秦国呢很可能事后会去报复楚怀王，所以从短期利益考虑呢，楚国放任不管或者放放嘴炮的可能性是极大的。嗯、也正是因为看透了这一点，甘茂才愿意千里用兵，强攻易守难攻的这个义阳。义阳呢真的被拿下来之后呢，韩国的窘境就立现啊！因为不但是这个秦国看透了韩国的这个软弱啊和中立政策的无效，其他人呢、嗯、也会想到。譬如说呢，楚国，楚怀王呢又翻出了老账，说想当初啊，楚国遭受秦国攻击的时候，这是指那个张仪那个时候啊，韩国呢没有前来救援，就因为这事呢就发兵攻击韩国的庸士。那另外一个原因是什么呢？秦国新君呢是楚国的外甥，嗯，掌权的太后是芈月嘛，嗯、这个我说宣太后芈月他两位呢？这个向着楚国的可能性肯定是多于向着韩国，对吧？嗯、那么韩国呢，遭受楚国的攻击，首先想到的是如何解决这部分军费的问题，就是如何解决呢？嗯，找旁边的小国西周，嗯嗯<笑>让西周呢出兵甲和粮草。我们这儿。得稍微追溯一下啊，周王室的地盘呢，本来就没有多大，以洛邑为中心的一段狭长的这个地盘而已了。这个春秋以来都是如此，嗯、大约是在公元前四百四十年左右呢，韩国和赵国呢又把这一小块周呢一分为二了，分成东边和西边。西边呢有这个西周桓公建立的西周，和东边的东周呢分别成为了小诸侯，而所谓的朝廷或者我们说周王室呢，实际上遭受了和诸侯一样的待遇，被西周军和东周军给架空了。在公元前呢三百一十五年之前啊，这个周王呢等于是接受东周军的保护和供养。周王已经没有任何的用处了吧？像一个，呃，年老力衰的老人一样，得接受人家供养了，对吧？走不动道了。呃，即便是如此呢，到了公元前三百一十五年的时候呢，东周君就告诉这个王室的继承人周隐王了，说东周啊不愿意继续供养周王了。<笑>新继位的周隐王怎么办呢？只好去求助于西周君，说西周君能不能养我、啊嗯哎、呀？庇护于西周军这个意下，呃，周隐王呢，又称王赧，或者称作呢周赧王。这位周赧王呢，已经差不多等于是亡国之君了，无权无势不说，还得求着西周军供养，您得给我们点弄点吃的什么的，对吧？不过呢，这位周的末代天王呢，倒是有一项非常的特别与众不同之处啊。嗯、这位周赧王呢。在位时间长达应该是五十九年，五十九年啊，嗯，直到公元前二百五十六年才驾崩，他这时间够长、就是嗯、就是长寿啊。啊呃，他应该是这个西周这个周天子当中和西周东周加起来周天子当中在位时间最长的了，嗯、对吧？五十九年是很长的一段时间了，跟乾隆一个嗯长度一样、嗯，一个意思啊。嗯、对的，韩国呢找西周呢去要兵甲粮草。西周军呢就恐慌，西周还是比起这个韩国呢，还是小的多的多的多了，对吧？这时候呢，就是苏代出来解围。苏代呢就对公众朋说了：“他说您呢让西周给您出兵甲和粮草，那这样大家都能看得出韩国力量薄弱了，楚国一定会拿下庸氏。嗯”公众朋说：“可是使者已经派出去了。”苏代说：“呢，那干脆，呃，韩国呢就把高都送给西周吧。”公众朋听了就大怒，说。不要西周出这个兵甲和粮草就算了，为什么再把高都送给西周啊？苏代说呢，说韩国呢把高都送给西周啊，就等于西周完全归附了韩国了。秦国呢一定会烧掉这个西周的符节，不和西周往来，这样就等于韩国得到了一个完整的西周。为什么不送高都给这个西周呢？公众朋友说是啊。嗯，好，那就那就这么着吧，等于楚国呢。围困庸氏五个月，韩国呢，呃，让使者去秦国呢求救，叫做什么呀？灌盖相望，就是前后使者啊都能看到彼此的车盖，但是秦军呢就是不出动。韩国呢又派使者叫尚进，尚进呢对秦昭襄王说了，说韩国对于秦国呀。没有事情的时候呢，是秦国的屏障；发生战事的时候呢，韩国会排着雁行阵呢出手相助。现在呢，韩国已经相当危险了。臣听说呢，揭去嘴唇的话呢，牙齿会冷。希望大王您好好考虑一下啊。嗯、这个宣太后，我们说芈月啊，说了来的使者多了去了，只有尚先生这话呢，我们听着是回事儿。嗯，那就把尚先生呢召进宫里。芈月说啊。臣妾呢侍奉先王，先王呢把大腿压在臣妾身上，臣妾觉得支撑不了，很难受。嗯、先王呢把全部的身体压在臣妾身上，嗯，臣妾呢反倒觉得不是很重。那为什么呢？因为这样对于臣妾来说也有一些好处。现在呢帮助韩国，如果不使用很多兵、很多粮草，那就救援不了韩国。起兵救援韩国呢，日费千金。有什么办法能让臣妾我也得点好处吗？诸位说了，说这电视剧当中的芈月啊，美丽、聪明、智慧，那是因为孙俪演得好，剧本和导演都有功夫，对吧？真正历史当中的芈月说出这话来。这比喻相当的糙，是吧？非常糙啊！哎，关键那时候不不太重视妇女教育嘛，那这是、嗯、这这,这万恶的旧社会造成的啊！就就就直接就比喻出来了，直接比喻出来了啊！嗯、这个，但是芈月呢，话糙理不糙，对吧？你让我出钱出力，给我点什么好处啊？对吧？对对凭什么让我、哎、凭什么要白出力啊？对吧？日费千金，对吧？上进呢，赶紧把情况呢就汇报给韩襄王了。韩襄王呢，又派遣张翠出使。张翠呢，声言说病了。一一天呢，就走一个县的距离。张翠到了韩国之后呢，甘茂就说了：“他说韩国情况危急啊，先生竟然这个带病前来。”张翠说呢：“说韩国的形势并没有那么危急，而是呢将要危急了。”甘茂说：“秦国国家强大，国君英明，韩国急不急？大家都看得出来啊。”先生说不急，这样可以吗？张翠说呢：“韩国真的急了，早就投奔楚国了。”那样沉，臣还哪敢前来呀、啊？甘茂说：“先生您别说了。”于是呢，甘茂就赶紧去见秦昭襄王，说：“公仲彭啊，掌握着权柄，又有秦国的军队支持，韩国才敢和楚国打仗。现在庸市被围，而秦国的军队呢不出崤山，这就是看不到韩国。”而且呢，公众朋很快就会抬不起头来，而拒绝上朝，公叔就会把国家交给南边的楚国。如果楚国和韩国合在一起，魏国肯定不敢不听话。这样，楚国就等于使用三个国家来为难秦国，这样伐秦的局面就形成了。不知道呢，是坐等着被罚，还是讨伐别人，哪个比较好一些呢？秦昭襄王说：“善。”果然出兵救援韩国，所以韩国呢没有去西周征调兵甲和粮草，靠着秦国的救兵，最后呢楚国也没有能拿下韩国的勇士，自己退兵走了。嗯、这个龚仲鹏，这个还是有两把刷子的。要说对吧？是，所以追溯一下这个韩国和这个秦国和楚国之间的关系，大家看得出来啊，这个韩国怎一个苦字了得呀，嗯、是吧？可不，命不太好啊，嘿吃了亏了啊。嗯、好，我们今天啊，这个史记中的故事先跟大家就讲到这儿了，下期再会，再会。